0: Bem-vindos ao Tudo sobre E-Commerce. Olá a todos, bem-vindos a mais um E-Commerce à Quarta. Hoje temos um episódio muito especial e diferente. Em primeiro lugar, é dedicado à conferência Tudo sobre E-Commerce. A terceira edição da Conferência Tudo sobre e-commerce vai ser já no dia 26 de maio, quinta-feira, no Porto, no auditório dos contabilistas certificados. Quem não puder vir ao Porto terá a opção de assistir online e em direto através do nosso bilhete live stream. Os oradores que vamos levar a palco este ano são absolutamente incríveis. Uh, vamos levar o David Tomás, uh, é o CEO da agência de marketing digital Cyberclick, de Barcelona. Ele é reconhecido como o diretor de Felicidade de Espanha pela Associação Mundial dos Diretores de Felicidade e é ainda autor de vários livros como A Empresa Mais Feliz do Mundo e O Diário de um Millennial. Uh, no dia anterior ao evento ele vai ainda participar uh, na prova oral com o Fernando Alvim a partir do Porto. Vamos ainda trazer a Maria Nazarenko, que é a diretora de marketing e e-commerce da Confi, e a Natália Koshova, que é membro do Conselho Consultivo da Confi. A Confi é a retalhista omnicanal da Ucrânia, uma das cinco principais empresas do mercado de comércio eletrónico ucraniano e líder no segmento de eletrodomésticos e eletrónica. Basicamente é o quinto maior e-commerce da Ucrânia e elas vêm nos falar sobre a transição de uma pandemia para um conflito e como pode um e-commerce reinventar-se e sobreviver. Uh, vamos também ter o Ian Amersley, uh, ele é o finalista do Great British Entrepreneur Awards e é também autor de um livro imperdível para quem trabalha em e-commerce, que é o The Ultimate Guide to E-Commerce Growth, Seven Unexpected KPIs to Scale an E-Commerce Shop to 10 Billion uh, Plus. Por isso, quem quer saber como escalar o seu negócio online através da análise de sete uh, KPIs uh, in, imprevistos, digamos assim, ou inesperados, tem mesmo que vir assistir a esta palestra. E teremos ainda a presença da Cláudia Santos, diretora de produto da Farfetch, do Camilo Coutinho, fundador da Double Play Media, uh, do Gonçalo Guerreiro, que é o Growth e Performance Marketing da Kenco, uh, a Judith Akax Miranda, que é a responsável de marketing digital do AirCorp inglês e também vamos ter o Mark Windinger, da Alemanha, ele é o fundador da principal agência de publicidade nas redes sociais da Alemanha, que é a Schema M. A Schema M é a primeira agência na Alemanha que profissionalizou o user-generated content e eles produzem milhares de criativos por mês para as marcas de e-commerce que mais crescem na Alemanha e também na Europa, e ele ao palco da conferência vai trazer insights sobre mais de 100 milhões de euros investidos por ano em anúncios de redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, temos de certeza muito para aprender com todos eles, portanto, numa palavra, a conferência deste ano vai ser imperdível, por isso quem ainda não comprou o seu bilhete, deixamos mais um grande motivo para o fazer. Poderão ver de seguida e ouvir, quem nos acompanha através do podcast, a apresentação da Raquel Ribeiro na conferência de 2018. Na altura, a Raquel era e-commerce e digital director da Salsa, Desde fevereiro de 2021 a Raquel abraçou outro projeto em Madrid, mas na altura que ela fez esta apresentação estava então a dirigir o e-commerce e o digital da Salsa. Este conteúdo não será vai ser disponibilizado agora gratuitamente pela primeira vez, não pensem mesmo que isto é algo que nós fazemos muitas vezes, nós não fazemos isto nunca. Uh, mas queremos mesmo que vejam uh, e ouçam a qualidade dos oradores que pisam o palco da Conferência Tudo Sobre E-Commerce, o nível do seu conhecimento e das suas partilhas. Por isso, a sério, não fiquem de fora da melhor con de Conferência Tudo Sobre E-Commerce de sempre, uh, que se vai realizar já no dia 26 de maio, faltam uns pequeninos e muito rápidos 10 dias, por isso comprem já o vosso bilhete, o link está na descrição deste vídeo, e agora deixo-vos a ver e a ouvir a Raquel Ribeiro sobre internacionalização através do e-commerce, apresentando um caso prático da salsa. Vemos a 26 de maio.
1: Primeiro agradecer à Vera... É, eu sinto este evento com muito orgulho, e pessoalmente, porque a Vera fez parte da minha equipa há uns anos atrás. Uh, e aquilo que o Serafim falou, uh, se calhar, é a mensagem, uma das mensagens principais que eu queria passar aqui, que é sem equipa podemos ter as melhores plataformas, podemos ter muito investimento, uh, mas sem equipa e sem a paixão e eu acho que a paixão e a felicidade, aquilo que... eu já vou pôr a minha hashtag do Jorge ali, Uh, acho que temos que, principalmente, ter uma boa equipa e, e amar e ser felizes naquilo que fazemos. E eu, felizmente, uh, tenho isso, estou uh, muito feliz por, por ter conseguido desenvolver o projeto do e-commerce na, na Salsa. Uh, e é uma grande paixão minha, foi descoberta assim, eu também vim, vim da Sonei, agora voltei à Sonei. Peço <coughs> desculpa. E, e todo este tema também da, da internacionalização é um tema muito muito caro também para mim. Não fui eu por acaso que escolhi o tema, foi sugerido pela, pela Vera, mas acabou por ser acertado, não só pelo contexto total da, da salsa, que vocês que vos vou mostrar muito rapidamente aqui, mas também até pela minha vida atual. Eu tô, eu, eu vivo em Madrid, giro a equipa a partir de Madrid, pode parecer assim um bocadinho estranho, mas estamos num mundo digital, Uh, e, e esta parte da internacionalização, eu vivo a, gerindo um negócio que obviamente nós estamos em, em quase todos os, países, em todos os países da União Europeia, uh, mas que, que aprendi muito com esta, com esta uh, vivência recente de, de estar em Madrid. Ui, já estou agora, agora. Tenho isto certo? Não tenho? Não, sim. Para baixo. Ok. E tenho direito. Uhum, muito rapidamente, isto não vou alongar aqui muito, Eu acho que a grande maioria de vocês conhece a salsa. O importante é que nós somos uma, uma empresa uh, de, que nasceu originalmente de retalho e que estamos neste momento em todos os canais, que isto também foi um desafio, lançar o e-commerce nesta, nesta perspectiva já de muito de empresa centrada em lojas físicas. Uhum. Não vou gastar muito tempo aqui. Isto é um timeline um bocadinho da nossa trajetória internacional, internacional. Começou pela criação da, da marca Salsa e começamos a nossa expansão internacional. O B2C... Um, antes disso tivemos uma experiência de lançamento B2B, uh, que é basicamente uma plataforma para os nossos clientes multimarca conseguirem fazer encomendas. Isto em 2005 era um desafio clientes que estavam habituados a ir aos nossos showrooms comprar presencialmente e que de repente nós dissemos, não, a partir de agora vão comprar online. E foi aqui que verdadeiramente começou a nossa experiência de e-commerce, se calhar num, num modelo de negócio mais difícil ainda que, que o B2C. Depois em 2010 lançamos a nossa loja online e temos, e temos vindo a desenvolver o nosso negócio uh, até hoje. Nós somos, uh, o nosso canal digital tem evoluído uh, na ordem dos 30% em termos de vendas todos os anos e, e tem sido um desafio continuar este, este ritmo de, de crescimento. E pesamos neste momento cerca de 12% da, da faturação da, da salsa. Também não queria gastar muito tempo aqui. O mais importante é que já 68% das nossas vendas são efetivamente em mercados internacionais. Portugal é, obviamente, o nosso o nosso primeiro mercado, este ano já vai ser ultrapassado por Espanha, não é por eu estar lá, obviamente, mas, <risos> uh, mas, mas Espanha é efetivamente um mercado onde também estamos a apostar no crescimento de lojas físicas, isto do digital uh, é, é efetivamente um grande motor de crescimento, mas também é mais difícil quando vamos sozinhos, obviamente uma estratégia integrada numa empresa multicanal, é, é também uma, uma estratégia vencedora e tentamos, o mais possível, uh, integrar os canais e, e apoiar os canais nestes crescimentos internacionais. Oi, estou a andar ao contrário. Só para vos dar uma ideia, nós também do, no, no, canal, no canal digital, Uh, gerimos dois canais, gerimos o nosso canal, que é a loja própria, que nós chamamos, que é o B2C, a nossa loja online, e também gerimos uh, os marketplaces. E temos coisas interessantes do género, que, por exemplo, em Portugal não estamos neste momento em marketplace, mas existem outros mercados, como a Alemanha, por exemplo, em que 88% das nossas vendas são em marketplaces. E uh, isto é uh, uma ideia também para vos dar da, da diferença de estratégias internacionais que, te, que temos. É, é óbvio que uh, a presença em marketplaces é muito importante para criar visibilidade e é a forma, se calhar, mais rápida uh, de o fazer, porque estamos, no fundo, a alavancar muitas visitas que temos ali. Uh, estamos a falar de praticamente um marketplace que é a da Alemanha, que faz 88% da faturação na Alemanha do digital e que nós, na Alemanha, representamos quase 60% das vendas da, da companhia. E, e é uma das melhores lojas neste momento em termos de, de salsa. Nós, como outras empresas, temos, temos a visão de ser mundialmente reconhecidos. Eu acho que temos um bom ponto de partida, porque temos, na minha opinião, os melhores jeans do mundo. Mas eu queria deixar primeiro a, a mensagem que, que eu acho que é a mensagem base da minha apresentação, que é keep it simple. Uh, aquilo que, eu, que o Serafim disse não é? dos Ferraris uh, não não tem nada a ver com como com a nossa essência como começamos. não é? Nós começamos e a Vera uh, fez parte desse projeto uma equipa muito pequena, com muito poucos, muito poucos recursos. Uh, numa empresa muito orientada para, para as lojas físicas uh, e basicamente tivemos que começar uh, do zero. E quando me perguntam qual é, uh, o que é que, qual é que é a melhor recomendação que nos podias dar, eu acho que é esta, acho que não, tenho a certeza, e cada vez mais tenho a certeza que é esta, que é todas as nossas abordagens tentarem ser o mais simples possível. E, e, ser, e, se, e começar assim, que é. Claro, nós temos que ter ambição, nós queremos vender em todo o mundo, ser uh, a maior empresa em termos de jeans wear, todos queremos estar em todos os países, não é? Eu, uh, aquilo que disse o Serafim, é? ele diz muitas vezes, ah, a maior parte dos não, eu quero como é que eu faço para vender em todo o mundo. Mas, mas a ideia é esta, que é manter a ambição, e sem ambição eu acho que não se consegue fazer nada, mas começar a pensar grande, mas começar pequeno e ir escalando. Isto é a ideia principal de, de que eu acho que tem que estar na, na abordagem internacional, que é começar uh, local, e primeiro todas as experiências que fizerem, começarem uh, localmente, começarem a testar no mercado, por exemplo, em Portugal, e só depois de garantir o básico, uh, pensar na, na, na internacionalização. Acho que é um erro. Tentar uh, ir de uma vez para os mercados internacionais. Temos primeiro que dominar muito bem o que é que é o nosso próprio mercado uh, e só a partir daí tentar pensar em escalar. Uh, para mim era impensável uh, pensar em avançar para mercados internacionais quando não tenho o básico, quando não consigo garantir que uh, todos estes processos que, que o Serafim estava a falar e que o Pedro falaram de ter, garantir que as encomendas, que não há erros, que o stock está correto, que consigo um bom serviço. Uh, e só depois daí pensar, então, em, em escalar. E, e também um bocadinho a ideia que, que passou o Serafim, que é não há regras mágicas, ou seja, cada empresa, cada realidade, até cada mercado, porque nós temos a experiência, por exemplo, a diferença que vos estava a falar entre Portugal, a Alemanha, a Espanha, cada mercado é diferente, portanto não há... Uh, eu gostava de vir aqui com alguma solução mágica para vos dizer olha, é assim que se cresce internacionalmente, mas, mas não há. Mas o, 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 se calhar o ponto de partida é, é, são os clientes uh, e eu Servi estava a fazer ali um bocadinho a anedota dos clientes mas efetivamente, além da equipa, obviamente os clientes têm que ser o centro e independentemente de estarmos a falar de clientes portugueses, clientes espanhóis, clientes alemães, todos eles querem aquilo. Todos eles querem uh, o produto certo, querem ter serviço, querem ter experiência, querem ter a gama de produtos adequados àquilo que procuram uh, e, ter, e querem ter conveniência e entrega. Portanto, independentemente de todos os mercados que nós possamos pensar, todos os clientes, sejam os chineses, os portugueses, os alemães, uh, têm esta perspectiva e é para isto que temos de trabalhar uh, todos os dias. O ponto de partida, obviamente, eu, eu uh, não estaria a ser verdadeira se dissesse que, que não é importante, temos que ter marca e produto, principalmente produto. Eu acho que nós temos os melhores vinhos do mundo, acho, acho sinceramente, e eu sinto muito feliz por, uh, por fazer parte de uma empresa que, que vende um produto uh, como este, se calhar não era tão feliz se a vender os contadores ou as <risos> condicionados, mas, efetivamente, nós temos um produto que é possível, que é desejável. eu acho que isso é um ponto de partida e, e de qualquer estratégia de e-commerce ou qualquer estratégia de vendas, principalmente no enfoque internacional, é garantir que o vosso produto é apelativo e, e que efetivamente tem, tem mercado. E nós, e nós, e nós temos nós os temos nossos nosso produtos estrela, acho que já, já ouviram falar das, das push-up. Um outro ponto importante é olhar para a concorrência. Uh, isto, às vezes, ah, não vamos copiar, e uh, não faz muito sentido, e, e efetivamente, com aquilo que eu disse, que, que a estratégia One Size Fits All, não, é, não, é, nem, não há nenhuma mágica, mas é importante saber o que é que os outros, os outros concorrentes estão a fazer. E aprendem-se muitas coisas sobre, sobre isso, aprende se como é que eles estão a posicionar os produtos, que preços é que estão a ter, que serviços, se estão a fazer free shipping, se não estão a fazer... Detalhes como as condições do negócio e um ponto importante que nós estamos a começar a explorar que é a parte das reviews da concorrência. Vocês não imaginam o que é que se aprende em ler reviews de clientes da concorrência. É uma ferramenta poderosíssima para saber ah, como é que, o que é que os clientes valorizam, o que é que eles gostam. Uh, o que é que os faz felizes e o que é que não gostam de todas as marcas. E vocês, ao, ao fazerem esse tipo de análise de, das reviews de concorrência, e agora com o Google está disponível em todo lado e temos muitas ferramentas que até agrupam de forma independente as reviews dos clientes, o Trustpilot é um deles, uh, conseguimos aprender muito sobre que tipo de abordagem é que podemos fazer nos mercados internacionais e que, o que é que efetivamente os clientes, os clientes uh, valorizam. Uh, isto é para, dar, para vos dar a ideia que dentro da própria marca os clientes são muito diferentes. Nós quando arrancamos o canal digital, uh, 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 os, os nossos clientes, os nossos clientes são. Ui, peço desculpa. desculpa. Os nossos clientes são. Uh, ui. <risos> uh, não está, não está. São estes aqui. Uh, são sobretudo mulheres, mas ainda temos um peso de 26% no, no, no canal Mano Marca. Quando vamos ao digital já são muito mais mulheres e em alguns mercados as mulheres são cerca de 90%. O que é que isto exige? Exige uma adaptação constante. Nós temos que conhecer o nosso cliente e, e todos eles têm perfis diferentes e ir ao, quase ao nível de personalizar Uh, a experiência no site para, para estes clientes. No limite uh, eu em Inglaterra, na Inglaterra em que tenho 90% das, dos meus clientes são mulheres e quase 90% compram uh, jeans e eu se calhar consigo personalizar uh, e devo começar a personalizar e essa é uma das, das trajetórias que estamos a fazer os sites para que o site que seja um reflexo daquilo que que, que os clientes querem. Nós temos sempre uma tendência, é uma tendência uh, natural, de nivelar a oferta, porque eu, em Portugal nós somos quase total look, não é? vendemos quase tanto parte de cima como partes de baixo, uh, como gente, uh, e às vezes uma tendência de colocar dar a mesma, a mesma imagem e o mesmo produto em todos os mercados. Isto é um bocadinho para vos mostrar que efetivamente os clientes são diferentes e que nós podemos começar um bocadinho a personalizar a experiência para os clientes. Depois o preço, no nosso caso, foi, foi simples, eu vou passar até rápido, porque sendo uma empresa multimercado, multicanal, obrigatoriamente temos que ter uh, uma estratégia única de preços para todos os canais e, e essencialmente na parte do omnicanal. E, e depois eu coloquei aqui, e agora? Ou seja, depois de nós decidirmos, ok, eu quero estar neste mercado, o que é que nós temos que. que decisões é temos que tomar? E elas são muitas, desde que línguas é que temos que ter, que merchandising, que conteúdos, se devo adaptar, se não devo adaptar. Uh, SEO por mercado é uma coisa que nós já estamos a começar a trabalhar, porque efetivamente a forma como as pessoas pesquisam é muito diferente e vai muito além da, da pesquisa semântica, ou seja, há, há expressões e há uh, localização de conteúdo, que é um dos pontos que estamos a trabalhar. Depois, as, as próprias formas de pagamento nós... Uh, Começamos com formas de pagamento um bocadinho mais locais e cada vez mais estamos a localizar as formas de pagamento de cada mercado. E, sem dúvida, a parte logística é super importante. Que nível de serviço é que nós queremos dar? Qual a política de preços? Qual a política de devoluções? E quais os processos de picking que nós temos que ter, se são específicos por mercado, se não são? Uh, e, sem dúvida, a parte também da, do serviço a cliente e da, e da comunicação, uh, que tipo de serviço, como o Pedro referia, queremos ter e dar aos nossos clientes. Basicamente, a ideia é, primeiro, definir o que é que nós queremos em termos de ponto de partida. É, é o basic. O que é que nós queremos dar a todos os clientes, independentemente de serem portugueses, espanhóis ou alemães? Uh, isto, eu recuperei este slide, que é mais ou menos de 2010, e isto eram as ideias-base da construção da nossa loja online. Uh, queríamos ser a melhor loja, uh, fácil. Uh, queríamos ter um layout simples, queríamos garantir a melhor experiência. Nós fomos das melhor, das primeiras, uh, dos primeiros e-commerce, especialmente em Portugal, a ter etiqueta de beck. Na altura quando nós implementamos, disseram que nós éramos malucos porque íamos incentivar as devoluções, mas foi sem dúvida um dos pontos chave e nós queríamos mesmo garantir que tínhamos este que temos este serviço. Outra parte era ter um layout simples, ter processos simples, porque nós vínhamos de um cenário multicanal, multimercado, não podíamos ser um, uma, uma, uma engrenagem, ter uma engrenagem difícil, tínhamos que integrar e ser, e ser simples. Um outro ponto uh, que também referiu o Serafim é a parte da rentabilidade. Nós começámos com muito poucos recursos, ainda hoje somos, se calhar, das equipas de e-commerce mais pequenas, apesar de termos também muito apoio de equipas externas, uh, e depois toda a parte de, de plataforma e workflow. Tínhamos um ponto de partida, uh, isto foi achei interessante porque é partilhada também com o Serafim, que é, nós tínhamos de ter como base uma plataforma que nos desse a visibilidade do workflow de todas as encomendas. Eu, como responsável do, do canal, não conseguia imaginar o meu, o meu, a gestão do meu negócio sem ter total visibilidade do que é que está a acontecer, que encomendas é que estão a chegar, que, em que estado de, de separação estão a ter e depois também ter uma ferramenta que una toda a experiência do cliente e que permita também ao que dar esta experiência unificada ao cliente. A partir daí foi, e, e volto a repetir aqui este, este mote, a nossa evolução foi sempre assim, que é ter em foco, queríamos ser a melhor loja, queríamos ser internacionais, mas começar pequeno. E acho mesmo que, que se pudesse dar algum conselho a quem esteja a começar um e-commerce, este é, este é o meu conselho, que é começar com processos mais simples e localizados. Se calhar o Serviço mencionava o Excel. Se for o Excel, é o Excel. Mas começar com os processos mais simples e até processos personalizados ao cliente e ao mercado. eu acho que esta, se calhar, é a estratégia que eu, que eu defendo para qualquer e-commerce. E um bocadinho descendo aqui em alguns exemplos. Isto foi o nosso percurso em termos de Customer Service. Começamos com um elemento em 2010. Uh, e agora estamos no ponto de que vamos refazer todo o projeto de Caso e, e repensar como é que nós vamos trabalhar, mas foi todo este caminho ou seja, desde 2010 até 2018, em que como vocês veem, com, com poucos recursos, mas com opção de escalar Depois é a mesma coisa em termos de transportes e logística começamos com uh, uma, uma operadora para PT internacional e, e vamos evoluindo até até ter novas soluções, quer de Omnicanal, quer de entregas, quer de CMD delivery, etc. Toda a parte também de evolução do visual merchandising. Nós tínhamos no início nenhuma opção de visual merchandising e agora estamos já a avançar para soluções de visual merchandising com inteligência artificial e isso não aconteceu de um dia para o outro, como vocês veem. A mesma coisa de, de, das campanhas on-site, desde de campanhas básicas até uh, campanhas personalizadas ao, ao cliente. E outro ponto fulcral é uh, as traduções. Não existe uh, verdadeira estratégia localizada sem traduções. E quando falo de traduções, não falo de traduções à Google, porque a forma como as pessoas pesquisam, a forma como as pessoas falam, é completamente diferente entre mercados e portanto nós estamos de ter atentos a isto e localizar o mais possível o conteúdo. Já se fala, por exemplo, em SEO de voz, a forma como as pessoas vão pesquisar no futuro vai ser diferente, já se fala de pesquisas por imagem, já se fala de, de muitas tendências em termos de, de traduções e inteligência artificial, por isso nós temos que evoluir e, e conseguir estar bem se queremos ser verdadeiramente internacionais e locais com, com traduções localizadas. Pois, sem dúvida, a parte dos pagamentos. Como, como disse anteriormente, nós passamos de, de, de soluções um bocadinho mais locais e estamos neste momento a evoluir para ter soluções mais internacionais, que nem sempre são o básico de cartão de crédito, Paypal, etc. Há mercados, como por exemplo a Alemanha ou a, ou a França, em que o cartão de crédito ou o Paypal não são a forma de pagamento mais, mais comum e por isso nós temos também que ir lentamente, adaptando-nos a essa realidade. A mesma coisa com outras formas de pagamento que começam a surgir, como por exemplo a Amazon Pay. A Amazon Pay é interessante não só como meio de pagamento em si, mas como forma de gerar confiança, porque quase todos nós somos clientes da Amazon e com isso conseguimos também trazer mais relevância para o nosso site. Depois, Uh, acredito também que o e-commerce gera, e temos, temos provas disso, gera também tráfego para a loja física. Nós temos incorporado no nosso site uh, algumas funcionalidades que uh, acreditamos que uh, têm tráfego para as lojas físicas, não só a informação uh, e uh, esta a área do rodapé, como vocês estão aqui, é um mapa um hot, do Hotjar, uh, as das zonas mais clicadas no nosso, no nosso site, é sinal que as pessoas estão interessadas também em ver o nosso produto nas lojas físicas e por outro lado também temos incorporadas as funcionalidades que permitem ao cliente ver em tempo real o stock que existe nas lojas físicas. Nós já estimamos mais ou menos o impacto de, deste tipo de pesquisas e, e pelo menos 2% da, das, das pessoas que pesquisam efetivamente acabam por, por comprar na loja física. Depois temos toda a parte da comunicação. A comunicação é importante e se calhar é um dos pontos, desculpem que estou aqui com é um dos pontos mais, mais importantes em termos de e-commerce. E, e quando falamos da comunicação, estou aqui só com um problema de transição, quando falamos de, de comunicação, falamos em ter, e que é o ideal, agências, agências locais. Uh, nós trabalhamos principalmente em três, em três mercados com, com agências locais, o que é importante, uh, eles têm um know-how que nós não conseguimos ter, eles têm know-how de, de concorrência, têm know-how uh, de como é que os clientes pesquisam uh, e nós trabalhamos e é super importante ter uma, uma estratégia localizada. Nós também já fizemos um estudo interessante, nós temos um projeto com a Google, de conseguir tentar identificar qual é o impacto das nossas ações digitais nas lojas físicas. E chegamos a este número, que é interessante, que é todas as ações que nós fazemos, separadas por Google CPC, Google Orgânico e outras ações digitais, conseguimos chegar, por exemplo, que em pesquisa Google, as ações em 100 clientes ou 100 transações impactadas pela Google na nossa loja online, conseguimos impactar cerca de 33 nas lojas físicas. Ou seja, nós conseguimos fazer todo o tracking dos clientes online e offline e identificar que os clientes que foram impactados pela nossa publicidade feita na Google, acabaram por comprar não na nossa loja online, mas nas lojas físicas. Isto é, uma, isto é importante para ter um bocadinho a perspectiva que as ações que fazemos muitas vezes no digital e fala-se muito da a guerra entre lojas físicas e lojas online uh, acaba por não fazer sentido porque efetivamente todos os investimentos que nós fazemos e nós investimos uh, uma porcentagem das nossas vendas uh, online para, para crescer vendas online que efetivamente parte desse, desse investimento se, se traduz no fundo, em, em vendas nas lojas físicas e não no online. Com isto, conseguimos calcular mais ou menos o impacto em ROAS, ou seja, se considerarmos o impacto que a nossa publicidade digital tem nas lojas físicas, chegamos à conclusão que cerca de 1.51% uh, mais adicional, conseguimos ter um impacto de 1.51 nos ROAS, se incluirmos aqui as transações uh, das, das, das lojas físicas. Pois há outras, há outras formas de conseguir... Uh, potenciar o negócio. E nós usamos muito, muito a informação que temos disponível do cliente. E a informação que temos disponível do cliente uh, online é muita. Temos que perceber como é que a podemos usar da melhor, da melhor forma. Uh, uma uma dos, dos processos que nós temos para potenciar o negócio é, é esta funcionalidade que se chama notificações de pedidos de, de stock. Em que quando o cliente não tem um stock disponível, pode enviar um e-mail para... Uh, para ser notificado quando esse toque chega. O que é que nós fazemos com isto? Isto é uma ideia que não é tudo revolucionário, é simples. É uma ideia que se calhar pode ser aproveitado por, por alguns de vocês, em que nós sabemos quais são os produtos que são pedidos, e quando são pedidos significa que não temos stock na nossa loja online, e com isto nós fazemos pedidos de reaprovisionamento, ou seja, vamos às nossas lojas físicas e tentamos ir buscar se toque esteja parado nas lojas. Uh, nós, nós com isto, com que conseguimos adicionalmente recuperar cerca de 45% das destas vendas perdidas, ou seja, quando o estoque chega, nós conseguimos fazer concretizar 45% das uh, destas vendas e conseguimos ter uma muito boa visibilidade de um, qual é que, é que são o volume de vendas que estamos a perder por não ter o estoque otimizado na, na loja online? E isto, num cenário multicanal e multimercado, é uma informação, se calhar, das, das mais preciosas que, que nós temos. Outra fonte de informação muito importante para potenciar negócio, eu já falei sobre ela relativamente à concorrência, e ela também é muito importante para nós em termos de perceber o nosso atual cliente, que é, são as reviews dos clientes e as pesquisas dos clientes. Esta informação é das mais importantes, não só para nós podermos rever todo o processo e-commerce, Uh, mas também para dar feedback aos, aos gestores de produtos de quais são, qual é a opinião dos nossos clientes relativamente aos nossos produtos, de, de dar feedback à logística de qual é que é a opinião que os nossos clientes têm sobre o processo logístico, porque eles acabam por não só fazer reviews de produtos, mas também de, de logística, uh, e também conseguimos perceber, não só através das reviews, mas pelas pesquisas do nosso site, o que é que está a interessar o cliente naquele momento. Uh, isto tudo são informações muito relevantes Uh, para nós conseguirmos aqui otimizar o nosso negócio, porque nós rapidamente com a informação das reviews uh, informação do que é que está a vender informação do que é que o cliente está a pesquisar on-site e off-site, conseguimos uh, otimizar o nosso negócio e conseguimos por exemplo, uh, estávamos a pensar em fazer uma comunicação, mas agora os clientes estão à procura é de calças brancas então a próxima comunicação e a próxima campanha vai ser de calças brancas. E um bocadinho aqui é uh, nós, uh, a ideia é aproveitar ao máximo a informação que nós temos clientes que é mais difícil de recolher offline e com as ferramentas que nós temos, quer reviews, quer pedidos de stock, quer pesquisas conseguimos otimizar no fundo a experiência do cliente. Outras ferramentas que estamos a usar é Uh, session recordings e questionários on-site, isto são outras ferramentas importantes para perceber se aquilo que estamos a fazer está a ter um impacto positivo nos clientes uh, vocês não imaginam os insights que, que se tiram e muitos de vocês já devem usar de ferramentas como o Hotjar de, de recordings, porque nós vivemos uh, todos os dias e estamos todos os dias a olhar para o site mas ao vermos como é que os clientes interatuam com o nosso site, tiramos uh, insights dos mais valiosos uh, que vocês podem imaginar porque achamos, não, isto está tão óbvio, isto é, isto é tão fácil e, e depois no final, afinal, aquele botão que nós tínhamos ali que não era clicável, todos os clientes acabam por clicar ou naquela, naquela palavra. Isto dá-nos insights muito valiosos para, para otimizar... Um o nosso site e também muitos insights interessantes sobre a diferença que existe entre os consumidores portugueses, os consumidores espanhóis e os consumidores alemães, por exemplo, em que às vezes a forma como eles interatuam com o site ou as funcionalidades que valorizam são completamente diferentes. Pois só um bocadinho para finalizar, dar-vos a importância de, dos marketplaces, é inegável a importância dos marketplaces, já se fala que a Amazon é uma das grandes tendências em termos de e-commerce, não só pelo shift que está a ver até desde da Google, neste momento a Amazon é considerada uma das maiores plataformas em termos de pesquisa de produtos e portanto nós temos que estar lá e é importante não só para potenciar vendas, como nós dei o exemplo da, da Otto, mas também para criar notoriedade, porque estamos lá com outras marcas, estamos lá quando o cliente pesquisa, e se o cliente pesquisa na Amazon, nós temos que estar na Amazon. Mas depois também é importante ir adaptando a estratégia em cada marketplace. Ah, e muitas vezes fala-se de long tail, ela é muito importante para, por exemplo, para o, nosso, para o nosso B2C, mas temos que ter algum cuidado com a long tail nos marketplaces. Estamos a falar uh, de marketplaces que têm milhares, dezenas de milhares de produtos, dezenas de milhares de marcas, e portanto nós temos que ter muito cuidado com os produtos que colocamos uh, nestes, nestes canais, ter os, os produtos mais importantes para, para a marca, a retirar produtos que não sejam rentáveis, ou seja, produtos com, com muitas taxas que achamos que possam ter muitas devoluções ou produtos não tão relevantes, não deveriam estar presentes nos marketplaces. Porquê? Porque depois também existe em toda a parte do rating de qualidade e se temos muitas devoluções de um produto, podemos ser penalizados. E aqui uh, fala um bocadinho do, do paradoxo da escolha, que às vezes less is more, ou seja, menos oferta, uh, enfoca naquilo que nós, nós sabemos que possa ter melhores resultados. E outro, outro ponto que, que estamos também a começar a investir, que é publicidade uh, nos marketplaces. Às vezes nós uh, passamos um bocadinho ao lado, isto é também uma, um ponto novo para nós, que é começar a investir nos marketplaces como, como investimos na, na Google ou como investimos em, em Search. Porquê? Porque cada vez mais as pessoas navegam nestas plataformas pelo que uh, é, é uma ferramenta importante na notoriedade da marca e nós temos conseguido também crescer uh, muito nos marketplaces com base nesta estratégia, que é investir em publicidade da mesma forma que investimos em Google. E, e deixo-vos aqui um bocado com a mensagem, que é ter a visão, ou seja, ter a visão de crescer e ter a visão de ser grandes, mas começar pequeno. Uh, começar pequeno e, e ir escalando mediante a evolução do negócio, mediante a evolução dos, dos clientes. Este mundo digital avança muito rápido. Este tem um, temos de estar sempre atentos às novas tecnologias e quanto mais flexíveis e quanto mais dinâmicos uh, estivermos, uh, melhor. E é um bocadinho essa, essa a mensagem que eu, que eu gostaria de, de deixar. Muito obrigada.